0: en tus manos pidiéndote la dirección tuya la guianza pon palabras en mi boca fluyente usa este vaso y en esta hora yo acto toda fuerza maligna en los aires toda opresión que está opresionando la vida de alguien en este lugar toda presión satánica diabólica que quiere impedir, Padre Santo, la libertad tuya en este lugar. Yo le ordeno, en el nombre de Jesús, a toda fuerza contraria que mudezca, en el nombre de Jesús le atamos y le echamos fuera. No tienes parte ni, ni, no tienes parte ni suerte contra la Iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo te detiene, por ende no te puedes manifestar, porque la iglesia de Cristo tiene el poder que aún ni las fuerzas del infierno prevalecen contra la iglesia. O oh muerte, no pudiste detenerle, no pudiste detener al Cristo de la gloria, O oh te exhibió públicamente, o oh te exhibió públicamente exhibió públicamente reinando sobre ti te ato en el nombre de Jesús declaro que la palabra de Dios fluye declaro que la palabra de Dios se recibe en esta mañana en el nombre de Jesús declaro corazones abiertos sensibles a la palabra del Cordero Santo inmolado aquel el gran yo soy el alfa, el omega el principio y el fin en esta hora te doy gracias gloria a ti Jesús puedes tomar asiento amado no se preocupe que no haya leído el texto como acostumbramos tranquilo porque me siento en la responsabilidad de predicar la palabra de Dios saludamos a las visitas que están en medio nuestro y nuestro deseo nuestro deseo es que usted, como visita a nuestra casa, por primera vez se sienta bien. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que la visita se sienta cómoda y que se la haya recibido bien. Nos enfocamos en esas cosas importantes, pero yo necesito decirle a la visita, Que mi responsabilidad como pastor de esta casa y a la iglesia es hablar la palabra de Dios, es hablar la verdad voy a hablar la palabra de Dios clara mi intención es motivarle mi intención es predicar una palabra que le emocione y le motive a seguir luchando en la vida pero basada en las verdades escriturales de la Biblia quiero predicar bajo el tema sin aceite no alumbrarás ¿te escuchó eso?
1: sin aceite
0: no alumbrarás El texto que voy a tomar en consideración se encuentra en Mateos capítulo 25. Mateos capítulo 25. Mantenga ahí su iPad su teléfono abierto en esa escritura Mateo capítulo 25 esta escritura habla acerca de la parábola de las diez vírgenes yo creo que estamos en tiempos en tiempos cruciales y decisivos en toda la historia nunca antes visto tiempo muy decisivo el mundo cuando observamos la necesidad espiritual hay un caos cuando usted observa el mundo afuera buscando llenar una necesidad espiritual notamos que lo que hay es un caos Por eso es que creo que son los tiempos más decisivos y cruciales. A nosotros como pastores, hablando en general, nosotros como pastores en esta área, y yo creo como pastores en otras áreas, otros pastores a la distancia, también Dios en este tiempo tan crucial y decisivo, como pastores, miembros religiosos de una iglesia, Dios nos está exigiendo que hablemos con claridad y sin engaño. Porque será la única manera en la que podamos saciar, suplir la necesidad espiritual en el que el mundo se encuentra y despertar una iglesia dormida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A los cristianos no les gusta cuando uno dice que la iglesia está dormida. No te lo voy a decir. Observa y te darás cuenta. Y entonces ahora mismo Dios está trayendo una palabra al corazón de nosotros confrontante. El domingo pasado mi esposa, la pastora, trajo un mensaje confrontador. como los responsables de predicar, de ser pastores líderes religiosos, Dios nos está exigiendo a nosotros, hablen con claridad y no engañen a la gente a ¡Gloria, rey! hablen la palabra que de verdad cambia y transforma yo le digo algo, amado, y usted me perdona. Yo no, yo no puedo, yo no puedo entender y yo no acepto que Cristo entre a la vida de una persona y no haga cambio. Si dice que él toca la puerta, que cuando tú le abres, él se sienta, te da de comer y te organiza tu vida. Es la verdad, amado. Aleluya. Ay, Dios ¿Cómo poder saciar la necesidad espiritual en el que el mundo se encuentra y despertar una iglesia dormida? Romanos capítulo 13, versículo 11. Nueva versión internacional, nueva versión viviente, perdón. Lee de la siguiente manera. Romanos 13, 11. Nueva traducción viviente. Es la lectura en la que voy a tomar. En este pasaje, la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: Esto es aún más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. Aleluya. Santo, Santo. ¿Pero a quién le gusta que lo despierten? ¿A quién le gusta que lo despierten cuando está en un sueño profundo? Pregúntele a esos hermanos que madrugan. Cuando esa alarma suena, a ver si no le da la ganas de coger el celular y tirarlo por la ventana. ¿Ah? ¿A quién le gusta cuando tú estás en un sueño profundo? Déjame dormir porque estoy cómodo. Cuando esa alarma suena, lo primero que uno le pone la mano, tú te reprendes. Eso pica, eso pica porque te confronta, porque te habla la verdad, no te engaña, no te motiva a una motivación vana, a una motivación vacía, sino que te confronta en lo que dice la Biblia. Amado, mire, para yo engañarle, mejor yo dejo de ser pastor, yo necesito predicar la palabra de Dios como está escrita, con verdad y con la demostración del fluir del espíritu. No es fácil, amado. No es fácil la exigencia de Dios cuando Dios nos exige a que traigamos a la iglesia un mensaje confrontador y de disciplina. ¿Por qué no es fácil? Porque esos mensajes, como si nos sacaran del área del conformismo mío, no es fácil. Pregúnteselo a Jeremías en toda la historia de este profeta: Dios casi no le dio un mensaje bueno. Todos los mensajes hacia Jeremías eran mensajes de confrontación contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Ahora, ahora venga a decirme usted que usted ama a su hijo y usted no le va a corregir. Y usted va a dejar que su hijo haga lo que le dé la gana. No, por cuanto lo ama, para librarlo de peligro, usted lo corrige, lo disciplina, lo educa. Aleluya pero no es fácil hablar una palabra de confrontación y disciplina porque baja duro baja duro pero eso no significa que aunque baje duro te hace mal no porque es como la medicina cuando la bebes amarga pero cuando cae te sana y te quita el dolor así es la palabra de Dios cuando llega dice la Biblia que te sacia no es fácil confrontar no es fácil traer un mensaje de confrontación pero cuando Dios te lo exige tienes que traerlo sí o sí aunque algunos hermanos digan, el pastor cambió el mensaje motivacional. El pastor cambió el mensaje y se fue a los años 80. Mire, amado, yo necesito que usted entienda que yo no me puedo. Yo no me puedo acomodar usted. Yo necesito predicar el mensaje que Dios quiere y pone en mi corazón. Porque él me va a llamar a cuenta. Si yo no lo hago, pierdo mi tiempo. Y desobedezco a Dios. Aleluya. Mire, mire a ver si es tan difícil a veces usted confrontar a la gente una vez yo trabajaba en un trabajo y fui supervisor. dígamelo a mí. Pregúnteselo a esos hermanos que tienen compañía propia. Cuando le falta un empleado constante en su compañía, se desespera y todo se hace más fuerte. Pregúnteselo a Henry a Silma, pregúnteselo a Carlos Moraima. O hermanos que tienen compañía propia. Cuando un empleado falta y falta y falta y falta y no se compromete con la compañía, la compañía sufre. Gracias. Y para ellos como dueños de compañía les cuesta y les es difícil disciplinar y corregir. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que los eduquen, que los disciplinen. Gracias. Gracias. Gracias pero eso no hace un mal eso te hace un bien porque crea en usted carácter crea en usted compromiso crea en usted un hombre de Dios de repente vemos un empleado en una compañía de cinco días de trabajo llega a dos y entonces la compañía se ve apretada ¿por qué? porque hay que cubrir esas áreas en las que el empleado no está y entonces pues hay que llamarlo a cuenta. Ven acá, papá, de cinco días tú me llegas dos. Ese no fue el compromiso que tú hiciste cuando llegaste a esta compañía. Tú firmaste y te comprometiste a que eran cinco días de tal hora a tal hora. Tú tienes que cumplir con esa responsabilidad. Y entonces ahí vienen las excusas. Se me murió la abuela y matan a, a toda la familia. Se me murió el tío. Se me murió fulano. No, pero es que yo, tú no sabes mi situación económicamente. Estoy apretado. No va a estar apretado si de cinco a 10 trabajando. ¿Por qué? Porque cuando usted confronta a la gente, la gente lo que le va a buscar es excusa a su conveniencia. ¿Por qué? Porque la confrontación y disciplina pica. Amén. Aleluya. Oh, no, no, no. Hermano, ¿usted se cree que usted o usted piensa que Dios no me confronta? Dios me confronta y pica. Y más pica cuando mi Dios me confronta a través de mi esposa. Yo le digo, confrontame tú porque sabe mejor, pero cuando me confronta a, a, a través de ella, ¡ay! como pica. Hermano, alaba. No sé qué es serio, entonces pensaré que estás en el mismo valle conmigo pero Dios me confronta hey Samuel ponte para lo tuyo ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué pasó, Señor? Ponte para lo tuyo yo te llamé como pastor y tú hiciste un compromiso conmigo de pastorear una iglesia ponte para lo tuyo aleluya Prometiste. Yo en ningún momento, así me confronta Dios, en ningún momento yo te obligué a ser pastor. Yo te llamé y tú decidiste ser pastor. Vale, vale, pues vale, ahora vale. comprométete. Señor, Gloria Dios. Dios. Eso pica. Gloria. Comprométete conmigo. No le lleves al pueblo un mensaje recalentado. Comprométete y métete mi presencia. Gloria. Él me exige. Gloria Dios. Él me exige. Gloria Ay, ay, ay. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos comprometimos a vivir para Él. Nos comprometimos a dejar nuestra mala manera de vivir. Nos comprometimos a negarnos en muchas situaciones, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirle. Cristo dijo: Tú me quieres seguir de verdad tú me quieres seguir las condiciones vas a ver que te vas a negar en muchas ocasiones a ti mismo te vas a tener que negar a tus ego, te vas a tener que negar a tu orgullo te vas a tener que negar a tus caprichos para seguirme a mí firma lo acepta y cuando usted dice acepta y el día que Dios te exija Él tiene toda la razón Él nunca te obligó a ser cristiano estabas perdido te hizo nuevo, te dio carro nuevo, casa nueva, matrimonio nuevo, matrimonio restaurados, los hijos buenos. Aleluya. Y después qué? Jesús. En Puerto Rico dice qué amén. Porque entonces cuando Dios nos confronta, ¡ouch! grita uno. Bendito Jesús. Ay, 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 Jesús. Padre, que alguien se saque una alabanza Para yo motivarme Honestamente, esto yo no lo hago para ofenderle a usted Ni hacerle sentir mal a usted Esto yo lo hago porque Dios me exigió A que predicara una palabra hoy Y yo necesito predicarla Yo no estoy en contra de usted Ni yo le estoy juzgando, ni le estoy señalando Porque si yo le señalo a usted, yo tengo una vida más grande Pero si Dios me dijo, predica la palabra Que pongo en tu corazón no es que le, yo esté hablando esto para hacerle daño es porque quiere Dios el bienestar para su iglesia mire amado ya. le voy a decir algo como pastor yo quiero que ustedes me entiendan por eso es que comencé el mensaje diciendo le voy a hablar claro yo no le voy a venir con engaño Cristo habló claro y en ciertas ocasiones le dijeron los apóstoles lo que tú estás diciendo es duro, se van a ir el que me quiere seguir me va a seguir y punto el que se quiere someter me va, se va a someter y punto Mira hermano yo le voy a decir esta verdad bien grande yo como pastor escúcheme bien esto escúcheme bien esto para que no me malinterpretes yo como pastor, no es mi responsabilidad su vida espiritual. ¿Usted sabía eso? Su vida espiritual no es mi responsabilidad. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Pero usted es responsable de su vida espiritual. Nosotros los pastores somos como Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto enderezar el camino del Señor pero yo no soy responsable de su vida espiritual Aleluya. mi responsabilidad es animarle mi responsabilidad es traer la palabra de Dios mi responsabilidad es intentar envolverlo en las cosas de Dios pero no es mi responsabilidad su crecimiento como iglesia, escúcheme bien. Déjame subir tomado, ¿por qué? <ríe> Mire, amado. Y yo sé que hay visitas, hay dos visitas aquí. Visitas, yo le, yo le necesito predicar la palabra de Dios. Yo necesito que usted pueda entender que cuando usted choca con Cristo, hay cambio. Hay cambio. Cuando chocas con Cristo Las cosas no siguen Iguales Nosotros como iglesia Le proveemos Al pueblo del Ébano Y a la iglesia de nosotros Le proveemos los martes Estudio bíblico de Dama Estudio bíblico Los miércoles para caballeros un jueves sí y un jueves no, hay servicio de sociedades. Los domingos los jueves, los, los jóvenes y los niños tienen estudio bíblico y estamos aquí en la planta en el servicio regular. Pero es su decisión envolverse en las cosas de Dios. yo no puedo cometer el mismo error que cometieron los pastores antepasados líderes míos cuando yo me convertí en el evangelio los pastores que me pastorearon cometieron un error grande cometieron un error grande donde ellos se, se descataron por personas que nunca quisieron llenar sus lámparas de aceite Pastores desgastados por gente que nunca quisieron caminar por ellos mismos. Siempre había que estar en llegó un muchachito y me tocó la puerta y yo fui a recibirle y él me dijo quiero hablar con el pastor y yo le dije yo soy el pastor con usted quiero hablar me dijo necesito ayuda lo miré y pude en él percibir una lámpara vacía yo le dije yo te voy a ayudar pero yo quiero ver tu esfuerzo quiero ver tu compromiso para yo poder ayudarte, si yo no veo tu compromiso lamentablemente yo no te puedo ayudar pero si caminas yo camino contigo hoy después de casi nueve un año yo lo miro a los ojos y me recuerdo de ese día que esa lámpara llegó vacía Hoy puedo contemplar su luz y veo cómo esa lámpara brilla. Eso me hace entender que el hombre le está echando aceite a su lámpara. ¡Aleluya a Dios! Yo le voy a decir más, amado. Yo empecé este mensaje diciendo que yo le voy a hablar claro. Mire, yo no le voy a dar a usted de mi aceite. Aleluya. Yo no le voy a dar a, a mí de mi aceite. Aleluya. Yo le puedo llevar a donde usted pueda encontrarlo, pero usted tiene que pagar el precio por su aceite. Aleluya. Una conversa. Una, una conve um, una inconversa me preguntó que si yo era cristiano una persona inconversa yo le dije bueno trato serlo pero si me haces esa pregunta es porque tuviste algo distinto en mí. lo bonito no es la lámpara porque la lámpara sin aceite no alumbra lo bonito es el aceite que le metas dentro una mala experiencia con una persona en conversa que me dijo que él me dijo que él no iba a ir a una iglesia porque había una persona que lo invitaba para la iglesia pero daba mal testimonio en su trabajo ese hombre me tiene la cabeza llena que vaya a la iglesia pero es que yo no veo alumbrar su lámpara yo no veo a Cristo reflejado en él a esa iglesia yo no voy yo tragué hondo porque el hermano venía aquí. Usted no sabe el dolor que a los pastores les surge de eso. Es un dolor, un dolor duro. Porque entonces uno dice, wow, estoy perdiendo el tiempo. Pero Dios no me dejó con ese mal sabor en otra ocasión no estaba en la conversación pero había gente hablando y no es que yo estaba allí de presentado es que yo estaba haciendo unas cosas allí también y escucho una conversación de dos personas inconversas no cristianos estamos hablando de personas inconversas y cuando escucho que están hablando entre inconversos Acerca de la iglesia, a mí rápido el oído se me para. No es que se ha presentado, amado, pero quiero información que está pasando con la iglesia para llenarme. O si yo tengo que arreglar algo. Pero entonces, cuando yo paro mis oídos y los escucho, y veo que uno le dice: No, pero Carlos y Moraima. Y empiezan a hablar tan bonito y yo digo en la, en la mente mía, yo digo, esos son de mi iglesia, esos son los que me animan, esos son los que por, por mí, yo estoy orgulloso de esa gente y esa gente está aquí, yo lo digo, para que ellos entiendan que sigan alumbrando, no permita que sus lámparas se les apague, mientras ustedes alumbran, Cristo les respalda y Cristo no los abandona, hay gente en el mundo que está hablando bien de ustedes, porque refleja A lo mejor ahí el marco que me está preguntando: ¿quién es el otro? Eso no le interesa a usted, amado. Sonría que Dios le ama. Lámpara vacía intentando desprender. Una vez yo tenía una guagua. Y yo dije: Voy a prender la guagua para calentarla y la prendí, tenía casi medio tanque de gasolina, la prendí, me envolví, me fui para casa de mi suegro y entonces se me olvidó que yo había dejado la guagua prendida, voy a casa de mi suegro, estoy allá, a los dos días me monto en la guagua para arrancar para un sitio y la guagua no me prende, ni miré la aguja, la guagua sé que lo que decía era no voy a prender, no voy a prender, no voy a prender, le chequeé el motor, le desmonté un chojete de porquerías que tenía encima intentando de prender la guagua y no daba con el problema. Después de más de, de más de cinco horas buscando el problema, me monté dentro de la guagua y cuando miro la aguja estaba en ti. ¡Ay, qué animal! Debe ser. Yo dije: va, pero ven acá. Y ahí me acordé que era que yo lo había dejado prendida. Y yo digo: después de cinco horas sudando, pero aún uno escoge esa enseñanza: si no hay gasolina, si la lámpara no tiene aceite, amado, vas a intentar prender, alumbrar, 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 alumbrar. Y no vas a poder alumbrar. Porque necesitas. Aceite dentro de tu lámpara. Lámpara vacía intentando de prender. En una ocasión había un pastor y el pastor me dice Samuel está hablando conmigo. El pastor me dice mira Samuel tenía un hermanito dentro de la iglesia. El hermanito evangelizaba y me traía gente a la iglesia y yo contento cuando ese manito llegó luego y empezó a traer gente a la iglesia al pasar el tiempo la gente se desaparecía y él dice qué raro entonces el pastor dijo yo voy a ir a la casa de esa gente hermano qué pasó que ustedes empezaron a venir y de repente lo que esa gente le dijeron no pastor si el que me invitó a la iglesia de usted ese no da testimonio cómo yo voy a las iglesias ese hombre mismo me invitó y yo no quiero saber de iglesias ahora lámparas intentando de prender sin aceite mira amado a veces yo a veces yo me, voy, yo, yo me veo en el atrevimiento de mi trabajo preguntarle a, la, a los inconversos ven acá, yo te estoy te, te, te dando testimonio de que yo soy un buen cristiano, a ver qué los inconversos dicen de mí él vi. yo te doy testimonio de que si no es cristiano porque él es mi jefe parte de mi jefe la mitad de mi jefe preguntarle yo te doy testimonio de que verdaderamente yo reflejo a Cristo yo estoy alumbrando tú me consideras de verdad un verdadero cristiano a mí a ver qué la gente dice El pastor le dijo, hermano, no me invite a más nadie, no me invite a más nadie a la iglesia, porque la iglesia se ve responsable en la irresponsabilidad suya. No me invite a más nadie. Mejor usted primero crezca, alimentese de testimonio usted primero acepte de verdad usted a Cristo, de testimonio de que Cristo está usted y entonces después te invita a la gente. Aleluya. Santo de Jehová. Algunas veces, amado, escúcheme bien. Algunas veces cuando usted intenta, cuando usted intenta de alumbrar, sin aceite usted daña. Cuando usted intenta hablar la palabra de Dios, sin aceite, usted daña. Cuando usted intenta testificarle sin vivencia, usted daña. Señor Confróntame Ahora vamos a empezar a predicar Amado Lámpara vacía Sin aceite la lámpara No va a alumbrar Mateo capítulo 25 vámonos a lo escriturar Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 habla de una parábola de 10 vírgenes si los muchachos me pueden poner el versículo ahí se lo voy a agradecer, si no tranquilo Mateo capítulo 25 estoy usando ahora la Reina Valera 60 Mire cómo lee el primer versículo de Mateo, capítulo 25, las diez vírgenes. Dice, escuche lo que dice el texto, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo quien está escribiendo esta palabra este evangelio es Mateo en diferencia a Marco y Luca que Marco y Luca escriben de información recopilada Mateo es testigo ocular de Cristo porque Mateo es apóstol Mateo vivió con Jesús caminó con Jesús experimentó a Jesús fue testigo ocular quien está escribiendo en este momento esta parábola ahora cuando usted observa bien esa parábola ese primer versículo que leímos usted se puede dar de cuenta de algo dice que el reino quien está hablando aquí es Cristo Cristo es quien está dando esta parábola Aleluya ¿qué son parábolas amado? parábolas son narraciones breves y simbólicas en las que se expresa una enseñanza moral eso es una parábola una enseñanza simbólica Jesús está dando una parábola para traer de ahí una enseñanza. El apóstol Mateo está escribiendo el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomearon sus lámparas y salieron a recibir al esposo. En ese primer versículo de Mateo, ¿cuántos grupos usted observa? ¿cuántos grupos usted observa en ese primer versículo? uno un grupo de diez no hay dos no hay dos grupos en el primer versículo solamente hay un grupo y dice que habrían diez diez vírgenes las diez vírgenes habían sido llamadas para participar en una boda. Estas 10 vírgenes habían sido escogidas para participar en esta boda. En una... En un lugar muy especial. Si habían escogido a estas diez vírgenes. Ahora, pero cuando usted lee el segundo versículo... El segundo versículo dice cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas espérate el primer versículo me está hablando de un grupo de diez y el segundo versículo me está hablando dos grupos de cinco el versículo 3 dice las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente perdón, en sus vasijas juntamente con sus lámparas quiero hacer una aclaratoria ahí en, ese, en, ese, en ese punto porque el segundo versículo habla de dos grupos, de cinco: cinco prudentes y cinco insensatas. Estos dos grupos en el primer versículo eran uno. Pero entonces, ¿qué quiere decir prudente? Escuche bien lo que quiere decir prudente, porque esta parábola nos habla claro de la necesidad independiente de cada persona de ser responsable por su vida espiritual la prudencia es uno de los valores más importantes de la vida significa escúcheme bien amado prudencia significa ser cuidadoso en la manera de hablar saber distinguir entre lo bueno y lo malo comportarse de manera adecuada modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Eso es prudencia. Ahora, pero también habla de unas insensatas. ¿Insensato qué quiere decir? Insensato quiere decir que carece del buen juicio y es inmaduro en sus actos. A esta parábola no hay dos grupos divididos ¿sabe lo que divide el grupo en dos? sus acciones su actos de repente están las 10. y el que lo está mirando ve a las diez que fueron escogidas para esa boda las diez salen corriendo están mezcladas porque las diez fueron llamadas. Las 10 salen corriendo, cogen sus lámparas. Pero entonces de esas 10 el que está mirando la escena dice que cinco de ellas no solo cogieron sus lámparas, sino que cogieron una vasija extra de aceite. Prudencia. Prudencia. cuando usted observa esa escena usted dice, wow, pero ven acá de estas 10 hay cinco que fueron más prudentes más sabias, más inteligentes porque no solamente se llevaron sus lámparas sino que por si acá dieron las millas extra y llevaron aceite en sus vasijas mas las otras cogieron sus lámparas y en el buen boricua dicen ajuyil tardándose el esposo tanto las prudentes como las insensatas cabecearon ahora el grupo de dos se convierte otra vez en uno porque dice que las diez se durmieron las diez cayeron achocaditas dormidas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron el versículo 6 dice y a la media noche se oyó un gran clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas pero pasó algo Cuando se levantaron y fueron a intentar de arreglar las cosas y prender sus lámparas, cinco lámparas habían prendido, pero cinco lámparas no. Intentaron de prenderla, de prenderla. ¿Qué me pasa? Que no prende, se te acabó el aceite. No fuiste prudente, fuiste insensato. Y ellas van ante las prudentes. Por favor, ¿usted puede orar? No, no. Por favor, eh, ¿Me puede dar aceite? ¿Qué? ¿Me puede dar aceite? Se me acabó el aceite. Por eso yo le dije a usted, amado: Yo no le puedo dar de mi aceite. Necesito ser prudente. Las prudentes dijeron: Mira, si yo te doy, puede ser que yo me quede sin aceite. Pero te voy a aconsejar algo vete y compra porque mi aceite lo pagué yo ¿por qué? porque esto es mío aprende a ser responsable vete y compra. y la próxima vez trae la vasija dos veces llena y entonces ellas se desesperaron porque el esposo venía salieron corriendo a comprar aceite cuando reviraron para atrás ya el esposo había llegado y la puerta estaba cerrada. ¿Ah? Señor, señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo, no las conozco. Pasija, vacía, no alumbras sin hacer. después nos preguntamos, ¿por qué esta crisis matrimonial? ¿Por qué mi hogar se ha vuelto un desastre? ¿Por qué estoy en un desánimo diabólico? ¿Por qué? ¿Por qué no crezco? Y como la costumbre es echarle la culpa al otro, es la iglesia en DC. Es el pastor que no trae un mensaje de esos que me paren los pelos. Después nos vemos hundidos en un hoyo y queremos echarle la culpa al otro. Y no, es que no fuiste prudente, no llenaste tu vasija de aceite. No es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada creyente llenar su vasija diariamente de aceite. Esta parábola, esta parábola enfatiza esa responsabilidad de cada hermano. Mire, amado. Mi carro no puede correr con la gasolina del carro de mi esposa. Que le me mire y le dice, ve, si sí, la voz de tu esposa siempre está vacía Yo necesito echar aceite Yo necesito echar aceite a mi lámpara El mundo mismo se da, el mundo mismo se da de cuenta Cuando ve En un cristiano Lleno de aceite No crezco espiritualmente. No tengo conocimiento. Compra aceite. Yo no produzco el aceite, amado. Pero yo sé dónde puedes comprarlo. Yo sé dónde puedes llenar la vasija. Si piensas que la iglesia te va a educar a sus hijos, eso es erróneo. Yo necesito hablarle claro: eso es erróneo. Si piensas que por yo tomar buenas decisiones usted se va a beneficiar. Eso es erróneo. Yo necesito ser responsable con las cosas de papá porque ahí está mi crecimiento pero es mi responsabilidad. Amado, yo te voy a decir algo. Yo mismo Luis, yo creo que esto lo hablamos, ¿verdad Luis? Yo mismo, yo me doy de cuenta cuando mi aceite está bajito. Yo no sé usted, pero yo me doy de cuenta cuando el aceite en mi vasija está bajito. Y yo digo, Señor, corro peligro, yo necesito llenar esa lámpara uno mismo se da de cuenta y si uno mismo se da de cuenta el que está a tu lado se da de cuenta tu esposa se da de cuenta tus hijos se dan de cuenta en el trabajo se dan de cuenta es necesario llenar nuestras vasijas nuestras lámparas de aceite para que podamos alumbrar mientras tanto va a haber crisis mientras tanto va a haber negatividad mientras tanto va a haber destrucción mientras tanto va a haber estancamiento mientras tanto nunca Dios pondrá en el ministerio que tanto anhela porque tu vasija está vacía es necesario llenar la vasija de aceite Ay, amado esta palabra esto es una espada de dos filos esto corta para allá y corta para acá ¿por qué? porque yo le estoy predicando esta palabra hoy pero yo sé que ustedes van a ver a ver si yo vivo esto el día que yo le hable de fe, ustedes me van a ver si actúo o no en fe. Puedo gritar, puedo quejarme, puedo patalear, puedo hacer lo que sea. Pero digo, aunque grite, aunque vea que me estoy hundiendo, no me muevo. Porque sé que Él se acordará en mí. Sé que el ojo de Jehová está sobre los justos. Sé que su oído está presto al clamor de Hechos. Aleluya. La iglesia provee, la iglesia provee, Juan el Bautista dijo, soy una voz que clama en el desierto, en enderezar el camino, caminen por él. Nunca podremos nosotros hacer en usted lo que le corresponde a usted hacer. No le eche la culpa a la iglesia si usted se ve hundido en el desánimo, si usted se ve estancado, no le eche la culpa. No le eche la culpa a los líderes si usted ve que usted no crece, no le eche la culpa. No le eche la culpa en la iglesia, ¿por qué? Porque en cualquier iglesia que usted vaya y usted no cambie la actitud de comprar aceite, va a suceder lo mismo. Porque esto no se trata de lo que te rodea, esto se trata de ir a la cruz y decirle empápame, empápame en esa sangre, llena mi vasija de aceite. Tú me puedes dar lo que el pastor no puede, tú me puedes dar lo que los líderes no pueden, tú me puedes dar lo que yo necesito para mis hijos, tú me das lo que necesito para mi matrimonio, tú me das lo que necesito para mi vida. Santo eres Dios, aleluya. Mire amado, llegó un tiempo que yo era religioso. Llegó un tiempo que sí, yo era religioso. Yo llevo 20, 20 qué? Yo llevo 20 tantos años de casado. Si sí, lo trátame serio veintitantos años de casado te estoy dejando para que tú des la otra para darte oportunidad veintitantos años de casado y el primer día que yo la conocí que se pintó las uñas de un colorcito clarito le dije te dejo era bien, era bien religioso en esa área porque quería alumbrar sin aceite mira si yo tengo la bendición ese, ese es puro padre que, mire que hermosura ese es mi hijo ese es puro padre ese es puro padre el otro también <risa> la madre lo que puso fue el vientre mire amado ellos están de testigos yo intenté alumbrar a mis hijos en un tiempo sin aceite mire papi sí o no intenté alumbrarlo sin aceite ¿saben lo que le estaba haciendo? daño por ahí está el otro Dame siete, intenté alumbrar a mis hijos sin aceite le estaba haciendo daño hasta el día que Dios me confrontó y me dice ponte para lo tuyo papá porque eso no es así no es a tu manera es a la mía el problema es que venimos a los caminos de Dios y que queremos poner las reglas nosotros venimos al camino de Dios no se va a hacer esto así se va a hacer esto así no, no, ubícate, sométete y punto, ya, y crece. Pero es él quien da las fichas, es él quien da las reglas. Ah. Es como decir que eres un buen béisbolista y, eh, y perder en un juego por 21. Amado, eso, eso no. <ríe> eso no concuerda. Estás aprendiendo, muchachos. Si te dieron una, una zunda, una zurra, te dieron. Pero vamos creciendo. Tranquilo que vamos creciendo. Pero haciendo hambre que el doctor no nos quitan ese puesto nosotros. <risa> Aleluya. Pero se goza en el Evangelio. Pero intenté de darle un testimonio y de alumbrar que religiosamente el camino de mis hijos. Y como mi vasija no tenía aceite la empujaba la empujaba la empujaba y los estaba dañando en vez de alumbrarlo y les empujaba y no le estaba dando testimonio le decía Dios te ama Dios hace esto Dios hace esto y ellos me gritaban demuéstramelo porque no lo vengo en ti solo lo oigo en tus palabras y es que estaba intentando prender mi lámpara y no tenía aceite hasta que Dios me confrontó y dijo necesitas echarle aceite a tus lámparas o lo vas a perder así mismo me dijo te vas a lamentar cuando lo veas en la calle. Porque estás intentando alumbrarlo sin aceite. Esto no se trata de ti, Samuel. Esto se trata de mí. Oh Dios, aleluya. Caí de rodillas y le dije: miserable de mí. Enséñame. Pues ven, busca aceite. Me metí a la presencia de Dios. ¿Qué quiere que haga? Llénate, llénate y ahora alumbralo. He mejorado, ¿verdad? No me, no me voy a quedar mal aquí. <risa> no me voy a quedar mal porque te pongo, te pongo en disciplina y no toca nada. ¿no? O sea, <risa> me hice amigo de ellos. Me hice amigo. Y a veces tienes un problemita a donde la mamá, donde, a donde mi papi, mira esto. Wow. Si yo no llego a tomar la responsabilidad de hacerle, de echarle aceite a mi lámpara, nunca hubiésemos tenido esa amistad y ese, ese diálogo entre nosotros. Póngase sobre sus pies, amado, no lo voy a cansar más. No lo voy a cansar porque si le añado a esto estaría añadiendo de mis palabras y ya. di lo que Dios me. Aleluya. Aleluya, te adoramos Señor. Cierre sus ojitos, amado. Cierre sus ojos mientras tocan una melodía. Dios es bueno todo el tiempo. Dice la Biblia que hay hijo que ama, castiga y disciplina. A veces Dios nos confronta porque se nos está cayendo la casa. Y Él no quiere que la casa se, se acabe de romper. A veces Dios nos confronta porque nos ve hundido en el ocho y Él no quiere que permanezcamos ahí hundidos. A veces Dios nos confronta porque nos ve metido en el ocho, en el hueco del desánimo y Dios no quiere que estemos ahí. Las confrontaciones de Dios siempre son para bien. Nunca una confrontación de Dios buscará hacerte daño. Siempre cuando Dios te confronta es porque te quiere bendecir. Cuando Dios nos regaña y nos disciplina es porque nos ama. Porque nos ama y como Él ve lo de más allá, si tomamos una decisión incorrecta o si seguimos intentando de alumbrar sin aceite vamos a seguir dañando y nos vamos a seguir dañándonos nosotros mismos y Dios nos confronta y que dice mira el resultado de esto es que eches aceite en tu lámpara eche aceite te aconsejo que de mí compres oro Dios y aún nosotros cuando confrontamos a las personas para que esta confrontación de Dios con nosotros florezca se necesitan la voluntad de las dos partes tanto de la de Dios como diciéndote llena tu lámpara de aceite y tanto como la nuestra diciendo lo acepto. Estoy vacío. Me recuerdo un día que sí alumbré. Porque estaba lleno de aceite. Pero hoy. Hoy intento alumbrar a mi familia. Intento alumbrar a mis vecino Intento alumbrar a mis hijos. Intento alumbrar en, en mi matrimonio. Y prendo, y prendo. Y no hay llama. Ven, compra aceite. La diferencia de estas vírgenes insensatas y prudentes fue que cuando las insensatas fueron a comprar aceite, cuando regresaron, ya la puerta estaba cerrada. Y ellas gritaron, Señor, ábrelo. Y Él le dijo, no las conozco. No las conozco. hoy tenemos una bendición hoy tenemos una bendición extraordinaria y es que la puerta no se ha cerrado en diferencia con esa parábola de las diez vírgenes es que la puerta y el novio no ha llegado esto es una voz de despierta despierta ven y compra aceite que hay tiempo ven y compra aceite que hay tiempo esto es un compromiso entre usted y Dios tienen que haber las dos voluntades reconocer Y accionarte a llenar tu lámpara de aceite. Es una vivencia. Tu lámpara se llena solo en la presencia de Dios. Yo quiero hacer un llamado en esta preciosa mañana tarde. Dios bendiga al hermano que pasó. Si viniste a buscar aceite Él es tan bueno que Él te da aceite Si reconociste que tu vasija necesita aceite Eres prudente y Dios te llena tu vasija de aceite ¿Quién más dice yo necesito aceite en mi vasija? Hago un llamado a esas personas que que se sienten que el mundo se les viene arriba y no saben cómo lidiar con las situaciones que están enfrentando. Abro el altar y te digo: déjame orar por ti. Ven y llena tu aceite. Ven y habla con Él. Dile: lléname. Los discípulos, Dios los mandó a evangelizar aun de haber estado tres años con ellos les dijo ustedes van a ir a Jerusalén van a esperar el poder y la llenura del Espíritu Santo y entonces van y van a alumbrar y hacer testigo es necesario que te llenes del aceite de Dios es necesario que te llenes de la presencia de Dios quien dice pastor ore por mí, ore por mí, yo reconozco en el hoyo en que me encuentro, yo reconozco que le he dado a esa lámpara a ver si prende, si prende, si prende, y ni yo mismo me puedo alumbrar, pero es porque en esta mañana Dios me dijo, échale aceite a tu lámpara. Pero si quieres seguir intentando prender tu lámpara vacía, yo respeto tu decisión, pero no le eches la culpa al pastor ni a la iglesia. Si quieres seguir dando cantazo en la vida, intentando de alumbrar sin aceite, yo respeto tu decisión, pero no me eches la culpa, no le eches la culpa a la iglesia. No, 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 no Es que necesitas tú llenar tu vasija de aceite Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias. Pasa, pasa, muchacho, muchacha, no te avergüences. Si estás en necesidad que la gente te vea, pero vas a venir a quien te puede ayudar. Rompe con el orgullo, rompe con el ego y llénate, llénate de aceite. La gente misma está viendo que estás, que estás en necesidad de aceite. Ven y llena tu vacina. Aleluya. atrae atraenos. Atrae tu presencia a nosotros. Quiero orar por estos hermanos que han al pasado. Aleluya. A cada hermano que pasaron aquí al frente. Mire, yo voy a hacer algo distinto a lo acostumbrado. Yo voy a hacer algo distinto. Usted pasó al frente porque usted está reconociendo que en su alma hay una necesidad de Dios, de aceite, de intimidad. Usted pasó reconociendo eso y créeme que Dios no se hace de oídos sordos créame que Dios está mirando su acción así como como se fijó el escritor y Cristo cuando está atrás trazando esta, esta parábola donde se fijó en las prudentes y en las insensatas en esta mañana Dios está mirando la necesidad en tu vida de que haya aceite dice la Biblia dice la Biblia el que tenga sed, venga y beba el que esté falto de sabiduría pídala que la tengo en abundancia El que necesite aceite vengan y llenen sus lámparas. Aleluya. Los hermanos que pasaron aquí al frente, escúchenme. Yo voy a hacer algo distinto a lo que acostumbro a hacer nosotros cuando los hermanos pasan por necesidad vamos uno a uno y oramos por ellos. pero yo ahora mismo estoy movido al espíritu a no hacer lo que acostumbro hacer ¿Sabe por qué? porque yo no te puedo dar de mi aceite ¿Sabe por qué no voy a hacer eso? porque no te puedo dar de mi aceite pero los hermanos que pasaron aquí al frente yo quiero que usted haga esta oración conmigo Usted que pasó aquí al frente Haga esta oración conmigo Dile Señor